0: Ah,
1: salut! Salut Hugues! Hé, hey, là, là, toi, là, tu me fais capoter avec ton histoire des années 70. J'ai le bain de la misère à <rire> croire ça, que Roger Dupuis, dans les années 70... D'ailleurs, dans les années 70, là, est-ce que tu avais la même coiffure?
2: J'avais des cheveux, Hugues, à cette époque. C'est vrai? Oui! Beaucoup? Ben... Bah. Non, mais quand même, étudiant <rire> à, à 19 ans, quand même, j'avais un certain
1: Donc, un certain en, dans les années 70, tu avais 19 ans, et puis, puis est-ce que tu étais complètement intégré dans la société de cette époque-là? C'est-à-dire, tu avais des pantalons à pattes d'éléphant. J'étais
2: habillé lorsque j'allais au collège, oui. Et
1: puis, tu avais des fleurs. Euh, les cheveux longs. Les osage, cheveux longs. Est-ce que tu consommais barres, de la marijuana?
2: Euh, non.
1: Non, t'as jamais consommé de marijuana dans les années 70.
2: Il y a eu une mauvaise expérience un jour qui m'a fait comme... Euh, confirmer que c'était pas ma voix du tout.
1: Même à 19 ans? Même à 19 ans. Ah, ouais. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'est arrivé, donc?
2: Euh, J'étais... J'allais au collège, plutôt, puis j'avais des cheveux sur le crâne. <rire> et euh, <rire> un jour, j'ai euh, ouvert la porte... Euh, pour être DJ pour les fins de semaine et faire danser les cégepiens. Ah oui, c'est vrai, c'est là-dessus
1: qu'on a ouvert. C'était là qu fait fait un mer, lien, oui. -là. Bon. <rire> oui, tout à fait. Oui.
2: Et puis? faut pas glisser dans les sables mouvants avec Hugues. Et puis, euh, écoute, ça fut une très belle expérience parce que j'allais au cégep ne sachant pas trop quoi faire de ma vie, euh, ne voulant pas aller travailler. Ne... J'allais donc au collège. J'étais à peu près la seule place que je pouvais être actif. Et puis, euh, j'oubliais souvent d'aller à mes cours et quand j'y allais, ben, j'étudiais que lorsque c'était la veille de l'examen, comme probablement plusieurs, et je passais quand même. Il faut croire que j'avais une certaine forme d'intelligence aussi à cet âge, puisque j'ai bien réussi. Et nous avons, en plus, démarré des choses pour, genre, euh, créer la coopérative étudiante à l'époque, qui existe toujours, d'ailleurs, à ce beau cégep
1: de Varifield. Et puis, euh, là, t'es rendu à, à quelle étape dans ton histoire? Là? À l'étape où je me cherchais. Tu te cherchais
2: toi-même? Bien, à l'école, je trouvais ça très ennuyant. Au cégep, c'était assez ennuyant pour que je puisse au moins démarrer une coopérative avec l'aide de... De, de mes bons amis d'époque et euh, le DJ fin de semaine, un soir semaine, euh, fin de semaine, c'est-à-dire. Mmh. Alors, je devais, ça me permettait de faire des choses que j'aimais d'être allé, allé aux études, sachant très bien que la conception d'aller travailler cinq jours sur sept, j'anticipais que je n'aimerais pas ça, mais vraiment pas.
1: Mmh. Déjà à 19 ans?
2: Déjà. Je ne concevais pas que cette société fonctionne de cette façon. Alors, euh, j'ai marché souvent dans les rues, pour un tout et un rien. Euh, on en profitait lors de belles journées. À l'époque, on marchait beaucoup dans les rues, ce qui a été oublié euh, quelques années plus tard. Malgré le fait que ce soit revenu récemment, j'en étais bien content de voir, en fait, les gens manifester.
1: OK. De... Tu parlais de marcher dans les rues pour manifester. Ce pas marcher dans les rues pour prendre une marge de santé. Là.
2: Non, vraiment pas. Je pensais que c'était pour... ça, moi. Ben, c'était pour euh, changer des choses.
1: OK. Et pour puis, changer. la Marie-Joanna, là-dedans?
2: Ah, elle était rapidement reléguée aux oubliettes.
1: OK. Donc, c Je... pas, ça n'a pas été une expérience non, significative pour pas. toi. Et puis, tu as passé outre ça, malgré... Le, le, le climat ambiant des années 70 C'est un bon
2: point s'il n'y avait jamais
1: réfléchi <rire> ah, ben, ben non, ben Moi c'est ça qui m'étonne Déj
2: Déjà du... j'étais exceptionnel ben, euh, C'est ça,
3: quand tu <rire>
1: fais des liens es extraordinairement radiophonique Écoute Roger, c'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble on est sur le Tout streaming radio de Suggère Bonheur Production la radio qui met en valeur ce qui va bien dans la vie parce que il y en a des belles choses on est témoin de ça quotidiennement et c'est un peu le leitmotiv de l'existence de, de ces installations-là dans lesquelles on est aujourd'hui. Et puis, ben, à un moment donné, on s'est rencontrés. Hein. Toi et moi, on a fait quelques essais radiophoniques qui ont été sympathiques. Hein. Comme la première fois, on ne rit. Hein. Ben, tu vois, moi, j'y ris. Voilà, voilà. <rire> j'y ris parce que, bon, il euh, y avait des choses qui étaient drôles. Et puis, ben là, on se reprend aujourd'hui à faire une émission ensemble, Together. Euh, le titre de cette émission nouvelle sur euh, nos, euh, nos ondes, on peut le dire comme ça, c'est Roger est un oiseau rare. Déjà, on a un peu un aperçu de, de, cette, de cette rareté, de cette particularité. -là, le gars qui, qui est DJ dans les en années 70, qui. Tu veux me pote-pote, moi, j'ai la misère à y croire, mais écoute... Moi euh, je aussi, d'ailleurs. <rire> je te dis... <rire> Comment ça fait que j'ai pas fait ça? On a un concept d'émission, hein, c'est vrai, on y a réfléchi depuis trois ans euh, à ce concept-là euh, et on va en parler euh, tout de suite après cette pièce de musique que tu as choisie et euh, la musique va être importante hein, dans l'émission, je pense. Tout à fait. OK. Et pourquoi euh, tu as choisi euh, la chanson... De Rachida, qui a pour titre Bonjour, qu'on va entendre tout de suite après ton explication.
2: Bien, ça va exactement avec ce que tu viens de mentionner, c'est-à-dire qu'il y a des belles choses dans la vie. Euh, et dans les paroles de cette chanson, il retrouve un bonjour à peu près à tout ce qui existe, autant à la linge qu'à qu la graine, euh, qu'à la, la semence. Euh. Et etc. Alors C'est un bonjour sincère que l'on entend dans, dans sa voix. C'est un bonjour à la vie, vraiment du profond de, de ce monsieur Tara.
1: Ça démontre aussi, bonjour, une ouverture. Hein? Quand on dit bonjour, c'est parce qu'on est avenant. C'est parce qu'on souhaite que cette journée-là soit bonne. Euh, et puis, ben, c'est souvent en relation Tout avec vrai. les autres personnes. On ne dit pas bonjour au mur, ben peut-être. Une façon pardon. de, de s'ouvrir. C'est ça. Bon, on écoute ça ouais. tout de suite. Je suis content de t'accueillir, Roger, et puis euh, ton oiseau également.
4: Hello Kitty, bonjour, violente femme. Bonjour Grasse Kelly, bonjour Madame. Hello Superman, bonjour solitaire Bonjour tous les jours, tout à l'envers
1: Salut. Une belle façon de dire bonjour. Ouais, parle, parle comme il faut dans ton micro, par exemple. Pour... Moi, je t'entends presque pas. Excusez-moi. Ouais, comme ça, je vais pouvoir ajuster adéquatement le, le, le ronron de, 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 de ta projection vocale. C'est pas de détourner ma prochaine question, que Je voulais <rire> savoir si... Euh... <rire> Toi, avais tu avais-tu fumé du
2: potes dans ces temps-là?
1: Dans les années 70? Oui, étais Mais Non, né. dans les années 70. Écoute, moi, je suis né en 65. Oups. Fait qu'à 5 ans, je fumais pas de potes, non?
2: OK. va changer ma question. Ouais, est-ce est que, que plus
1: tard... toi, toi encore. Là.
2: Plus tard, est-ce que t'as
1: utilisé de, de, cette, cette fumée? Ben oui, oui. Parce qu'on parlait de bonjour, là. Moi, j'ai... Euh, comment dire? Pour être honnête, j'ai dit bonjour à la vie, le jour où euh, j'ai euh, rencontré la marie Joana. Marie, était espagnole, marie. Euh, je me souviens, Marie? Je ne sais pas trop elle était de quelle nationalité, mais elle était très avenante. En fait, moi, pour euh, donner un, une explication là, à à cette affirmation-là ou à ce, cette révélation, c'est comme un coming out, là. On fait ça sur mmh. l'internet Vive mmh. la Marie. Non, mais pour moi, vraiment, la Marie-Joanna, ça a été salutaire parce que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'étais extrêmement, euh, presque maladivement timide. Et ça a duré longtemps, cette timidité-là. Peut-on croire? et oui. C'est ça, pareil, j'étais tellement timide que ma parenté me voyait pas quand elle venait, j'allais me cacher, <rire> puis de temps en temps, ils pouvaient me voir quand je passais pour aller faire un pipi euh, dans le corridor, puis après ça, je retournais, mais j'étais euh, malheureux de cette situation-là, et euh, j'ai traîné cette attitude, euh, ou cette habitude, je sais pas trop, c'est un manque de confiance en soi, hein, peut-être, la timidité. Et puis, euh, un jour, euh, quand j'ai eu 11 ans, un de mes amis, qui s'appelait Christian, et qui s'appelle encore Christian, puis que c'est encore <rire> mon ami, <rire> et lui avait des frères, Christian. Et euh, ses frères étaient plus vieux que lui. Et ses frères-là euh, avaient des, des, des cultures... Euh, — Biologiques. Euh, — Biologiques, de, de mari. Et puis, à un moment donné... Euh, il, il arrive avec un petit sac. Il dit, Hugues, il dit, viens. Il dit, on va essayer quelque chose. Puis euh, la première fois, il avait apporté du, du thé. Il avait roulé un joint de thé. Puis là, ben, on fume ça, ça sentait du thé, ça sent pas comme la cigarette. T'es pas ça, sérieux. Ça sent pas comme, euh, tu sais, ça sent spécial. Ça fait que là, ça sentait bizarre, ça fait que là, on, ça a fait comme un effet placebo, tu on était comme euh, différent. Tu sais, quand t'as jamais fait de quoi, tu sais pas à quoi t'attendre non plus. T'sais. Et puis, un jour, euh, il m'a amené à apporter du vrai. Puis là, mais, il dit, ah ouais on fumait du pot. Et puis moi j'étais toujours le deuxième J'étais tout le temps le suiveux dans la gang J'étais le, 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 Lui qui avait pas de blonde J'étais un peu le, le, le Celui dont on prend pitié Parce que T'as toujours, ouais, toujours 11 ans Ouais j'ai toujours 11 ans Puis euh, à un moment donné euh, En fumant du pot là, Ça a fait effet et puis, euh, tout d'un coup, mes inhibitions ont complètement, je veux dire, été de faire un tour ailleurs que dans ma perception euh, présente. Puis là, je suis devenu, là, Waouh, j'étais capable de parler, euh, j'étais capable de m'exprimer, je faisais des jokes, je jouais de la musique, c'était fluide. Et puis, à ce moment-là, je me suis révélé à moi-même que je me suis rendu compte que je pouvais être autrement que ce que je connaissais de moi à travers cette expérience-là. C'est pour ça que, pour moi, fumer du pot, j'ai dit « bonjour », je dis « wow, bonjour à la vie ». J'ai
2: quasiment un regret.
1: Oui, mais ça dépend des gens. À t'écouter,
2: là, je comme...
1: tout toi, étais comment quand Je suis devenu quelqu'un d'autre. ben quelqu'un d'autre. Regarde, ce que j'ai dit, moi, c'est que je me suis révélé à moi-même. Tu sais, j'étais pas... Je pensais pas que je pouvais être comme ça. Puis suite à cette expérience-là, je suis devenu un animateur. Qu'est-ce que t'arrives? Eh, je sais pas. C'est
2: l'effet du pot, j'imagine. <rire> <rire>
4: euh...
1: ouais. Ça te fait quoi d'être là? Non?
2: Ah, ben, je suis très content. Euh, très content. Oui, ça fait un peu particulier. J'aime les choses très particulières. Alors euh, nouvelle expérience et euh, ouais. Écoute, ça, ça... ça Voilà. Je sais ouais. pas trop quoi dire à ce niveau-là. Ouais,
1: ben écoute, mais moi, euh... j'ai une surprise pour toi. Oups! Mais cette surprise-là, tu la connais peut-être un, un brin, parce qu'on l'a un peu concoctée, mais c'est une surprise peut-être pour les gens qui vont tranquillement s'intéresser, se, se greffer à ce temps-ci de notre programmation. Notez que l'émission la, la, de ce soir, on va en faire une balado diffusion que vous pourrez écouter euh, quand le temps sera plus approprié, si ce n'est pas celui de maintenant, Mais ben vous allez pouvoir euh, télécharger euh, le fichier de cette émission-là et l'écouter dans votre voiture, euh, dans votre bain.
2: On est mieux de mettre euh, plus de musique. Ah pense. oui, on met de la musique, OK. OK, on met de la musique. Non, non,
1: mais c'est...
5: Le savoir m'a-t-elle dire J'pense qu'il était jaloux de toi profondément Qui enviait ben gros ta joie de vivre tes sourires Comme si ton bonheur le privait du sien Le privait du vôtre finalement Je pense aussi qu'il t'a aimé Mais que c'était refait sortir C'était clair dans ses yeux qu'on y avait pas appris Comment dire comme si une femme qui est belle Faire souffrir, c'est encore dur aujourd'hui. Imagine-toi dans le temps On a beau avoir toute la compassion du monde pour le monde. C'est normal. On donne pas sa vie coûte que coûte à gosser sur une huître pour qu'elle La faute à personne sauf à Paul droit de parler, puis Paul droit de parler. On sait d'où ça vient, où ça mène, tout tort, tout comprend, tout s'excuse anyway. Mais moi j'avais ma gueule à sauver, pas la sienne. Dès que j'ai pu, dès que j'ai vu une issue, j'ai sacré le camp, c'est normal. y'avait trop de bruit sur le chantier, pas de plaisir. J'ai eu envie de tripper. De baiser, de choisir, d'être tout cela chercher pour moi ce qui était bon ou mal. Qu'est-ce qui est bon ou mal vraiment?
1: rappelle que vous êtes à l'émission, Roger est un oiseau rare, Roger est en train de s'acclimater présentement, vous allez voir que plus le temps va aller, moins je vais parler et plus va prendre la parole le monsieur en question, parce qu'il est très loquace, c'est bon à la version live de cette chanson-là, Oui. parce que souvent les chansons, les chansons version studio sont très léchées, hein. c'est très bon aussi, mais on se rend compte que avec les euh, versions live, que tout est là, pareil. Tu sais, la justesse des sons, euh, comme l'harmonica entre là, puis on sent que c'est aussi puissant que si ça avait été euh, travaillé en studio. Je n'ai jamais pensé à ça, moi, Hugues. Non?
2: Ah, pas du tout.
1: Non, tu n'es pas, pas un musicien, toi.
2: J'adore la musique, mais je ne suis pas un musicien, non. Mmh,
1: puis qu'est-ce que tu as à dire à. Euh,
2: quand je, moi, j'écoutais plutôt les paroles de la toune, pour ouais, que toi, ça. tu te concentrais sur l'aspect musical. Oui,
1: puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu as retenu de ces paroles-là? On
2: ne passe pas sa vie coûte que coûte à gosser sur une huître pour qu'elle ouvre. Moi, la huit, c'était le gouvernement. <rire> <rire> <rire>
1: -ce que tu ne gosses
2: pas toute ta vie pour qu'un gouvernement ouvre.
1: <rire> ah non, bien ça c'est sûr, mais... Euh... Ça
2: ne donne rien. Oui. Ça n'arrivera beau... ça jamais. Tu as beau avoir toute la compassion du monde, comme il disait M. Léon, mais... Non, c'est un système, tu ne gosses pas contre un système toute ta vie.
1: Mais pourquoi tu as choisi cette chanson-là, toi?
2: Pourquoi? Je l'aimais.
1: Juste pour ça, mais je veux dire, euh, une bonne on parlait en ouverture d'émission que euh, le, le, Roger est euh, l'oiseau rare, Roger c'est un oiseau rare, il euh, y a des raisons pour lesquelles euh, c'est un oiseau rare, et il euh, y a quelque chose là-dedans qui euh, fait en sorte euh, que... Ah non, je dis pas ça tout de suite. Non, ah, non, on va attendre un petit peu. On que... va attendre, non, mais dans le concept de l'émission, euh, c'est que euh, tu choisis des chansons les chansons, eux, sont porteuses. T'sais, on n'écoute pas juste de la musique comme ça pour remplir un espace vide. T'sais, les chansons sont porteuses d'harmonisation quand le sens nous touche. L'harmonisation. L'harmonisation. C'est comme si les chansons ont un, comment dire, un, un effet d'harmonisation quand ouais. elles sont en accord avec nous, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on fait. Et particulièrement là, ça nous touche et euh, ça a cette action d'harmoniser la personne que nous sommes. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Ben, je pense qu'on va servir de la musique euh, et euh, des paroles pour euh, aller chercher euh, une, une profondeur de ce que l'on vit chacun et tous de, de notre côté. Et, euh, exemple avec la chanson de Martin Léon. Quand on essaie de passer du temps à vouloir changer l'autre, à vouloir changer notre bon gouvernement, c'est la même chose. Quand on essaie de changer son conjoint, de, de changer ses enfants, ça ne marchera jamais. Il euh, faut arrêter de gosser pour que ça ouvre. C'est une attitude qu'on doit euh, commencer à, à s'ouvrir. Quand l'huître, veut ouvrir, elle va ouvrir. Euh, quand l'enfant va vouloir ouvrir, il va ouvrir. Quand l'adulte va vouloir ouvrir, il va ouvrir. Mais qu'est-ce qui
1: fait qu'on fait ça, qu'on gosse sur les huit pour qu'elles ouvrent avant qu'elles soient prêtes?
2: Parce qu'on veut que les autres changent.
1: Et est-ce que c'est une façon de ne pas s'occuper de soi-même, peut-être? C'est pas
2: que... conscient, je dirais. C'est pas conscient, ça. C'est qu'on veut... Euh, c'est les choses que l'on n'aime pas, qui nous entourent, et on veut les changer. On se pose rarement la question « Pourquoi j'aime pas telle chose? » Alors, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de vouloir changer ce qui est autour de nous que de se changer soi-même. Et règle générale, ce, qu ce qui a changé à l'intérieur de nous, c'est pas grand-chose qu'on a changé. On est quand même tous presque parfaits, là.
1: Je pensais ah. que tu allais dire « On est quand même tous presque pareils. » <rire>
2: Presque pareil, parfait.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: Ben, on a toujours eu cette tendance. Si j'aime pas quelque chose de toi, mettons, Hugues. Ouais. Le problème, c'est toi. C'est pas moi. Alors, dans la toune de Martin Léo, quand il dit euh, On a beau avoir toute la compassion du monde, mais il faut que tu arrêtes de gosser, là. Plus je vais mettre de la pression pour que tu changes ce que j'aime pas de toi, le petit défaut, le seul et unique défaut que tu peux avoir, mm -hmm tu vas avoir un effet contraire plus je vais pousser sur toi plus tu vas vouloir rester fermé
1: ouais mais c'est euh, ouais, vrai moi je vis ça quotidiennement tu sais parce que j'ai euh, une une conjointe oh
2: on glisse sur non
1: non non je glisse terrain. pas non non j'ai une conjointe moi toi t'as une conjointe aussi quand on est à proximité avec une personne t'as tu une lumière rouge qui peut flasher oui garde hein, les titres pour, ben, bon, pour, ben, bon. pour dangereux <rire> euh, dangereux <rire> non non mais euh, je vais être sage là puis c'est positif est ça qui est dangereux. C est, c est non non mais c'est absolument <rire> positif ce que j'ai à dire c'est que ma conjointe me confronte quotidiennement à cette huître-là qui est complètement fermée euh, par rapport à un sujet ou à un autre ou à ma perception de moi-même et puis ta barouette, c'est dur à ouvrir cette huître-là elle veut pas et pour que cela se fasse vieux pétard de Sorel comme disait mon grand-père Horace il faut respirer en tabarouette. Et puis, on dirait que pour moi, la seule issue euh, vers l'ouverture de mon huître personnel, c'est la respiration. Songer, es-tu. Songer, je suis. Ouais, parce ouais. que les gens ne voient pas cet aspect-là. Oui, mais c'est parce que c'est confrontant. Moi, là, quand je suis confronté comme ça, là, mon premier réflexe, c'est de dire un gros mot en tapant sur la table, puis ça finit par « cas », puis ça sonne fort, tu sais. Oui, j'ai une idée. T'as une idée, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Mon premier réflexe, c'est de fesser dans le tas, parce que je un gars, parce que j'ai de la testostérone, parce que je suis orgueilleux, parce que je ne veux pas changer, parce que pense qu une, je pense que c'est elle qui a un petit problème. Comprends-tu? Tu l'as dit. Non, c'était pas celui-là. Mais, t'en as <rire> dit, hein? Mais... Étant donné qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, je n'ai pas envie de fesser dans le tas. T'sais, ma conscience est plus grande que mon réflexe euh, d'orgueil. Et la seule issue qui s'ouvre et qui s'offre à moi, c'est vraiment de respirer. Hugues! Quoi?
2: Tu viens d'expliquer au monde entier du web la raison pour laquelle nous avons besoin d'un conjoint. C'est pas pire. Quand même, pour une euh, Première émission, là. Euh, ben,
1: ça a sorti de même. C'est ça. Ouais. Bon, bon on écoute ta troisième ouais. chanson? Et que oui. Euh, ça, c'est la tienne. Hein? On en parle après. Oui.
6: When I look into your eyes, it's like a the night sky or a beautiful sunrise well there's so much they hold and just like them old stars I see that you've come so far to be right where you are how old To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find See then the stars they Someone who walks away so easily I'm here to stay and make the difference that I can make Our differences, they do a lot to teach us How to use the tools and gifts we got here. Yeah, we got a lot at stake you're still my friend at least we did intend for us to work we didn't break we didn't burn we had to learn how to bend without the world caving in i had to learn what i got and what i'm not and who i am Ah, hey,
1: salut euh, Roger, c'est beau, hein, cette chanson-là. Ah ouais, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette... Ouais, faut
2: pas pas lâché dans ce que tu as dit de travailler sur toi, Hugues.
1: Ouais, ben, est-ce qu'on parlait de ça hors-onde, euh, hors là, à micro fermé? Et puis, il euh, y a un ami qui me dit, Yvan, euh, il, il me dit, euh, ben oui, c'est facile à comprendre. <rire> ben oui, c'est facile à comprendre, mais c'est facile tout court. Dans le fond, euh, respirer, il n'y a rien de plus... Euh, on fait ça tout le temps, là. même quand on dort, on respire. Quand on est, euh, quand on fait des efforts, on respire. Quand on chante, on respire. Quand on mange du blé d'Inde, on respire. On respire tout le temps, là. Oui, ce
2: que la plupart des gens n'ont pas conscience, c'est ce que tu respires, c'est plus que de l'air. Ah, ce n'est pas seulement de l'oxygène et de l'hydrogène, tu respires aussi de l'énergie, de l'énergie en particules. Il y a des milliards de petites particules à chaque respiration. Que Puis tu ça fait quoi, de,
1: de cette prise de conscience que je respire pas juste de l'air, mais aussi de l'énergie?
2: Ça crée un mouvement énergétique dans ton être.
1: Ah oui? Puis ça fait, fait quoi, ça? Mon mouvement frost. énergétique dans mon être... <rire> <rire>
2: toi, je ne sais pas. Mais les autres... Mais toi, ça fait quoi? <rire> tu as un, un petit buzz.
1: Là. Moi, j'ai tendance à vouloir buzzer. Oui, ouais.
4: c'est ça, je
2: pensais.
1: Ouais. Mais chez le monde normal, Hugues, <rire> <rire>
2: ça crée un mouvement de détente. Euh, ah, donc, te... bon, ben ça, c'est facile à comprendre
1: aussi. Respire, ah, oui, tu te détends, tu te détends, tu es plus ouvert, tu es plus ah. ouvert, tu es plus relax, tu plus relax, tu te sens mieux. Donc, euh, c'est le bonheur qui en Et Ça, c'est de Hein? de l'anti mental, de l'anti mental, quand es c'est proche de sentimental ça
2: ouais ça peut on peut faire un lien dans la prochaine émission avec ça <rire> <rire> mais pour le moment c'est un, une façon de calmer quand, es, mettons, ton, ta conjointe que tu parlais tantôt te dit une phrase ou un mot qui te fait sursauter, mmh. lorsque tu respires, au lieu de faire réagir ton disque dur et
1: d'enclencher dans le processus de
2: « ben non, c'est pas ça, puis c'est pas moi, puis c'est toi euh, », ça calme
1: Oui, mais ça, c'est pas total, là, ce que j'explique, là. C'est un processus. C'est-à-dire que ça se fait graduellement. Et puis, quand je suis confronté à quotidiennement, comme je te disais tantôt, à des huîtres fermées, qui sont les miennes, je le dis. Puis ça peut facilement monter en crème. Mais sais-tu comment elle me désamorce, la torieuse? Veux-tu le savoir?
2: Elle joue avec un de tes compartiments
1: fragiles. <rire> non. <rire> ouais, ben oui, dans le fond. Tu parce que nous, nous deux ensemble, on pourrait facilement monter en crème. Tu on a beaucoup d'expérience là-dedans en, en faisant des crème fouettées, Père Bronze. <rire> ça monte, que ça monte. Hein, il fait 16 ans. Là, la on ensemble, On a des réflexes bien aiguisés. Mais, ce qu'elle me dit... Puis moi, là, je, je patauge, je dis, Nya nya puis toi, puis ci, puis ça. Puis elle, elle garde son calme le plus possible, parce que, comme elle, comme elle a appris des affaires, là. puis là, elle me dit, je t'aime.
3: Puis là, moi, je dis, Nya nya
1: Je t'aime, je t'aime. Dis ce que tu veux. Je t'aime. Puis là, je me mets à rire, tu sais, puis, puis à respirer, puis... Puis on dirait que c'est l'affirmation la, 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 amoureuse qui fait en sorte que la respiration s'installe et que l'essentiel existe. Le reste, c'est tout du, de n'importe quoi.
2: Oh, bon, je vais te décortiquer ça.
1: OK, après Atun par exemple. Okay. Parce que là, tu as choisi une autre chanson. C'est vrai. Puis, tu vas voir, il y a un lien avec ce que je viens de dire. puis C'est une tellement une belle chanson, qui est tellement bien interprétée par des gars, qui s'appellent « Les charbonniers de l'enfer ». C'est une chanson de Daniel Lavoie, qu'on va écouter, qui s'appelle « Jour de plaine ». C'est ça? Hein? Mm -hmm. C'est ton choix, toi. Oh, oui, tout à fait. Mais pour moi, cette chanson-là, c'est comme la plénitude. Jours de Il y a des jours de plaine Il y a des jours de plaine On va l'écouter puis on revient là-dessus
3: Merci Il y a des jours de plaine On voit jusqu'à la mer Il y a des jours de plaine On voit plus loin que la terre Il y a des jours de plaine Où l'on entend parler y a des jours de plaine J'ai vu des métis sans peinture de guerre Il y a des jours de plaine Où j'entends gémir la langue de ma mère Il y a des jours de plaine Où l'on n'entend plus rien À cause du vent J'ai grandi sur la plaine Je connais ses rengaines j'ai ses vents J'ai des racines dans la plaine J'ai toutes en rengaines Dans le sang J'ai des racines d'enfance Aussi longues que la terre Une langue qui danse Aussi bien que ma mère une grande famille les milliers de frères et sœurs Dans le temps J'ai des racines en France Aussi fortes que la mer Une langue qui pense Une langue belle et fière Et des milliers de mots pour le dire De comment je vis, de qui je suis J'ai grandi sur la plaine Je connais ses rengaines Et ses vents J'ai des racines dans la plaine J'ai toutes ses rengaines Dans le sang Il y a des jours de plaine Où dans les nuages On voit la mer il y a des soirs de plaine Où on se sent seul sur la terre il y a des nuits de plaine Où il y a trop d'étoiles Il y a trop de lune, Le ciel est trop clair Il y a des jours de plaine Où on voit plus loin que la terre Il y a des jours de plaine où je n'entends plus la langue de ma mère, il y a des jours de plaine, où même mes grands-pères ne sont plus dans le vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai des racines dans la plaine. J'ai toutes ces rengaines dans le sang
1: J'ai toutes ces rengaines dans le sang, des jours de plaine. C'est comme, c'est comme les jours, c'est comme les chaque jour hein, qu se, qui, qui, qui nous accompagne dans notre dans notre épopée d'être humain. À chaque jour, on se lève et puis euh, euh, c'est ça. Mmh. C'est ça. <rire> de ça. quoi tu voulais parler tantôt, là?
2: Euh... Ben là là
1: là! Là, là, Tu fais-tu du sang-main, toi? Non. Non. Okay. J'aime beaucoup Monsieur.
2: les là, là, si Tu remarques en fait, j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de là là dans notre vocabulaire maintenant. Ce micro-là, ce verre-là, cette chemise-là, ce piton-là, ce, cette, cette fille-là, même dans les bulletins de nouvelles que j'écoute à l'occasion, il y a beaucoup de là-là, malgré les dans les spécialistes de la langue mmh. française qui sont... Je trouve ça drôle.
1: Hey, euh, je, je fais une autre parenthèse, Roger. Puis je vais fait... fermer la mienne avant. Ah, vas-y, vas-y. Donc, fermé. <rire> Es-tu fermé, là? Oui, oui. Elle je... hey, Oui. Bon. Euh, toi, toi quest ce que j'ai dans la main, là, présentement? Ça s'appelle une caméra. Oui, une caméra. Ça veut dire que bientôt, tu vas passer à la télé. On va te voir ton beau visage. Oh là là. Puis ton front. Ma belle
2: chevelure.
1: Ton front comme <rire> une plaine <rire>
2: je sens le vent.
1: <rire> tu sens le vent qui s'en vient. Hein? Non, c'est vrai. On, a, on est en train d'arranger ça là, avec notre ami Cédric euh, Jensens. Et, euh, et bientôt, euh, tu vas passer à la, à la télé de la production de Sugger Bonheur. Là, on est à la radio de Sugger Bonheur. Et il va y avoir bientôt. Bientôt, c'est relatif. T'sais, moi, quand j'ai débuté ce projet-là, je pensais que ça allait commencer. Dans la semaine suivante. Mais non, ça n'a pas commencé la semaine suivante. Ça a commencé trois ans après. Tu sais, c'est le, le, le temps. c'est Tous
2: sais, les moyens sont bons. Ça, pour devient, que... ça
1: devient moins important que les choses arrivent rapidement, on dirait.
2: Oui, c'est ça. Songez encore une fois. Oui. Quelle première... Euh émission songée, nous avons.
1: Ben oui, mais c'est en fait, euh, c'est une émission songée. Euh, oui,
2: ça. oui, 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 on change le monde, mais euh, c'est songé, mais ben, quelque part, ben oui, il faut être songé pour
1: changer le monde, oui. Oui, c'est ça. Puis tu me parlais de, de, de quelque chose, tantôt, là, à micro fermé, euh, c'était quoi, donc?
2: Ben, quand Gloria te dit, je t'aime, puis que tu te mets à rire, puis qu'ensuite... Ah ensuite, ouais, que, toi, à tu qu elle tu elle me désamorce. ton ressenti un... d'amour. Oui, c'est ça. C'est un processus de, 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 de disjonction, de... Du mental, je dirais. Parce que quand elle te dit un mot, parce que le « je t'aime », c'est un mot... Oui, c'est vrai. Ça déclenche, dans toi, le rire.
1: Oui. Le rire. Pourquoi donc ça déclenche le rire? j'ai je, je, je me suis dit... Regarde, là. Moi, dans, <rire> dans, moi, dans ma vie, là, Roger... Là... Pourquoi ça? Non, pas... non, non, mais... Je vais pas mais... marquer dans ton cou. <rire> non, non, mais Roger... C'est pas que Gloria écoute pas. Écoute, Roger. Là. Moi, dans sur. ma vie, là, je me suis disputé <rire> en tabarouette. Là. Je viens d'une famille de disputeux, puis tout ça. Puis avec Gloria, euh, c'est arrivé, et... parce qu'on n'est pas la même personne, puis que dans la vie, ça arrive. Et puis... Euh... J'ai déjà entendu le mot « désamorcer une situation », mais je l'ai rarement vécu. Tu sais, de dire, là, de désamorcer, là, un pic émotif, là, qui est comme, là, une, une montée vers le Kilimanjaro, là, tu sais, et puis on sait qu'après ça, c'est le ciel et le climax de l'émotion et c'est une des premières fois de ma vie que je me sens désamorcé complètement perdre mes moyens là, je suis là, puis je me mets à rire je trouve ça fabuleux mais quand tu
2: ris c'est pas la même chose c'est
1: ben c'est comme ça monte là c'est comme si euh, ça, je me trouve là. niaiseux ou je trouve la situation euh... — Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Rigolote, ou euh, je vois que tu en train de me prendre au sérieux d'aplomb. —
2: euh... Ben, t'as tout à fait raison. C'est ça que ça fait, le rire.
1: — Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand t'es... — Il désamorce ton mental, Hug. Toi, Roger, du pied. Du puits. — Du hein. pied. Ah, merci. Ça commence bien. <rire> Première émission,
2: traite de pied en partant... Ok. Menton,
1: s'il te plaît. Non, mais je vais me mettre à rire de tes jokes tantôt. Ouais, je promets. Non, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ben, tu sais ben, je vais prendre
2: la relève parce que là, tu es, es en train de mettre le pied dans ta bouche.
1: Oui, <rire> Toi, je t'écoute.
2: Le rire, c'est la plus belle façon de s'amener. Tout le monde connaît la notion du moment présent. Oui. Alors le rire nous amène dans ce moment précis.
7: Ah, merci.
1: Cette voix, toi, Roger, tu me disais que c'est comme une voix qui vient de quelque part. C'est toi qui vibre? <rire> oui, c'est moi qui vibre, Ouais, ouais c'est ça, elle a comme une voix féminine et masculine et un timbre tellement particulier, hein, cette Adèle-là. adèle, -là. adèle -là, je sais pas comment on dit, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas quoi dire, là,
2: Thomas, Hugues. Moi, ce que je voulais dire, en fait, quand, quand j'écoute cette tune là Oui. Oui, la voix... Il y a une voix en, en classique on, que je cherchais le nom en même temps que tu me parlais.
1: Ah oui, c'est ça, tu étais une sur voix, différentes. Euh... Comment on appelle une voix qui est
2: euh, mi-mâle, mi-femelle?
1: Moi, ouais, c'est une voix euh, médium, là. OK. <rire> OK. La médiumnité, on en parlera une autre <rire> fois. Alors. On rouvre
2: beaucoup de portes ce soir. On ouvre oui, plein, plein, plein de portes. Ça. On approfondira certains sujets, dont ce, ce, celui-là. De, de La, la
1: médiumnité. Ah oui, c'est ça. Ah, Roger, non, il faudrait qu'on qu parle de toi un petit un bon peu. Jour. Parce que euh, ça s'appelle euh, Roger est un oiseau rare, l'émission. Et puis.. Crois-le ou non, là, il nous reste seulement dix minutes. Oops. Et là-dessus, il y aura au moins une chanson, encore peut-être deux. Là. Ça fait Très que, fun, euh, oui. Oui, tu aimerais ça. Oui. Hein? ouais Puis comment tu te sens, là? Comment ça, je me souviens tantôt que tu es arrivé, tu étais un petit peu sué, sué et Et puis euh, là, euh, comment tu te sens? Bien là, il y a moins de sué. ouais de sué. Les nerfs aussi sont pas mal...
2: Euh... Détendu. Oui, tout à fait. Ouais. La porte que je vous pour une prochaine fois, c'est que dans cette tourne-là aussi, on cherche toujours l'amour. L'amour et le bonheur, on va le trouver à cause de quelqu'un d'autre.
1: Someone mm -hmm. mm -hmm. like you? Ouais. C'est quoi, dans, dans le fond, euh, c'est un peu le, le leitmotiv là, de, de notre présence ici, c'est la musique, là, le message qu'elle ben, qu encore... transporte, qu'est-ce que tu retiens de, du message, de, parce que toi, ça avait... je te regardais euh, écouter cette chanson-là, et tu semblais être complètement transporté, où? Où? C'est la question? Oui. Ben, J'étais dans les studios de
2: Sujets Bonheur.com, mais là. en commande là. <rire> okay. Pas le temps de noyer le poisson. Non, ce que je veux dire là, c'est vraiment qu'on reviendra sur le sujet, mais ce que je, je, je dis, c'est que là, dans la tourne, c'est on cherche l'amour chez quelqu'un d'autre, on cherche le, le, le bonheur chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment ça. Des fois, c'est difficile, qu'elle disait, ça fait mal d'aimer, euh, et, et on passe notre vie comme ça, à rechercher la personne qui va faire que nous devons viendront euh,
1: en amour total. J'ai une question, moi, en t'écoutant. Oui. Oui. Pourquoi, pourquoi ça fait mal d'aimer? Parce qu'on cherche quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Je pensais que tu allais dire, je cherche quelque chose d'intelligent à dire.
2: Non, c est, c est on est on fait comme ça avec notre façon de fonctionner. On cherche toujours tout à l'extérieur de nous. Et quand juste... je te parle d'aller chercher l'amour pour toi À l'intérieur de toi, tu fais comme de quoi tu me parles là. Ouais. Ben oui, je m'aime Quand je me rase le matin je me... ben, quand, quand, quand tu te rases là, Tu ne
1: vas pas t'aimer beaucoup hein, <rire> Non, 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 mais c'est ah, parce que moi, je. M... Mais bon, mais bon. Ouais, c'est ça. Je <rire> <rire> pas dans, dans les détails ici. Okay, je vais fermer la, la porte, Non, la mais... porte qu'on vient d'ouvrir sur l'amour de ça. Mais, mais non, mais il y a l'amour. tu sais, On parle de l'amour qui, qui fait souffrir, mais il y a l'amour qui fait grandir. Comme ce dont je parlais tantôt. Le fait que Gloria me dise « je t'aime » quand moi je pogne les nerfs, par exemple, et que là, ça me désamorce complètement, et que tout d'un coup, je me rappelle que je suis un être qui est capable de réfléchir et faire la part des choses, et de respirer, et de d'accueillir, et d'être humble, et de dire « ah oui, c'est vrai, t'as raison ». Mais c'est tout un cheminement fait, ça, en... L'espace de, de, de 30 secondes, là. Alors, je vais te
2: suggérer, Hugues, à chaque fois... Ben, quand Gloria oubliera de te dire « je t'aime », oui. entends en la dans ta tête te dire « je t'aime » pour désamorcer la situation. Oui, c'est
1: ça, parce que dans le fond, c'est ce que je veux entendre. C'est ton mental
2: qui dit « Jean, comme je le disais tantôt, à ce moment-là, tu te sens beaucoup mieux ».
1: J'ai une question, M. Euh, Roger. C'est la dernière, dans cette émission, Hugues. Ah, là, 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 tu vas me dire là, que tu vas commencer là, <rire> à, à, à restreindre là, les, les, les réponses que, je vais,
2: te, te, Il reste quelques que minutes. je
1: vais attendre de toi.
2: Il nous reste quelques minutes à okay, peine, Ok, toi
1: Je vais poser ma question d'abord. Est-ce que toujours, quand tu parles du mental, là, le mental s'affole, c'est ça que tu dis? Hum, ça folle, oui. En bon, situation que... d'argumentation ouais, avec un conjoint, ça. mais est-ce que le mental est toujours avec un S lié à l'émotivité? Toujours. tu t'as pas niaisé avec la réponse?
2: Non. On, on, <rire> ça, on,
1: le, on le distingue pas. Le, quand je suis dans éma...
2: la plupart des gens pensent que quand je suis dans éma... mes émotions, je suis dans mon ressenti. Oui, quand on est dans des émotions, on ressent la douleur, exemple, ou la peine, ou peu importe, ou la joie, est, etc. Mais euh, l'amour, il euh, faut s'entendre. Mais euh, non, euh, pour moi, le, les émotions, c'est un sous-classeur du
1: mental. Oui, mais on est tellement là-dedans, nous autres, les êtres humains, dans l'émotion.
2: Quand tu disais tantôt, je, je... Gloria m'a dit « je t'aime ouais. »,« je me marie. Oui. ce n'est pas le mot « je t'aime » qui te fait disjoncter, qui te fait que tu vas être bien après. C'est parce que tu as ri. Ah ouais? Pensez. Ou ouais. Euh, observe la prochaine fois. C'est le fait de rire qui... est Ouais, j'avais
1: pas tout à fait décortiqué ça de même. Mm -hmm. hey, c'est le fun, hein, de jaser. Ouais. On ouais. écoute uh, You No. Ah, oh, ça aussi. Ça, c'est ton choix musical aussi. J'ai pas très saisi les paroles, par exemple. Mais... <rire> c'est quoi? Tu l'aurais senti,
3: c'est ça? Tout à fait. <rire> m'am dama si ce
1: J'ai ressenti que c'était intense.
2: Qu'est-ce qui est
1: intense? Euh, sa volonté. Plus loin, Luc. Euh, de Sa volonté de, de... Le mot me vient pas. là. Il va falloir que tu m'aides.
2: Il y a comme un sentiment d'amour là-dedans qui est impossible difficile, l'amour dur de tantôt avec Adèle.
1: Ah ouais c'est comme c'est transposé en ça Afrique et que ça fait aussi mal. Il y a
2: de l'amour qui fait mal là, quelque part là-dedans, mais je, on s'entend que j'ai pas compris les paroles non plus. Là.
1: <rire> ben moi, j'avais l'impression qu'il disait « C'est dur, mais je vais y arriver. » Je vais y arriver, puis c'est quand qu il montait dans des grandes envolées, puis qu'il se lâchait, puis qu'on entendait tout ce qu'il pouvait vivre... C'était, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est ça espèce tu sais? amour de la vie, ouais. Ouais, c'est ça, de dire, regarde, il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller où -ce que je vais aller. Go, les, les gars, euh, on pousse euh, sur le, la charrette. Tu sais.
2: Ça, ça s'appelle du ressenti.
1: Mm. Ben, c'est vrai. Dans le fond, on, on interprète ce qu'on ressent, et puis, c'est peut-être pas si loin de la vérité. D'après
2: moi, si on faisait une enquête spécialisée, <rire> on serait vraiment pas très loin de ça. Ouais. Ah oui, c'est intéressant.
1: Hey Roger. Oui. C'est fini.
2: Déjà. Oui. Et que ce fut agréable comme expérience. Il est
1: 20 h 3 On a bosté de trois minutes Oups. cette émission qui devait durer une heure. Mais ça, c'est pas grave. là. Écoute, il a pas. C'est une des beautés de la radio euh, dans laquelle on est installé ici, dans laquelle, ma blonde me dirait, tu sais, dans laquelle on est installé, c'est que il <rire> n'y a pas de boss.
2: On en va fait, être obligé de couper sur les commentaires. Ouais, le seul
1: boss <rire> qu'il y a ici, tu sais, tu sais qui D'abord moi, là.
2: Oui, c'est ça, je veux dire.
1: À part moi, c'est l'idée. L'idée de suggère bonheur. Moi, je pense que si on est euh, en, dans une espèce d'espace de dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on pense que c'est une bonne idée de mettre en valeur ce qui va bien dans la vie, ben, on fait des affaires ensemble.
2: La plus grande valeur de la vie, pour terminer,
1: c'est nous. Ah, ben ça, c'est bon. On finit ça avec euh, un autre choix que tu as fait. Ça s'appelle euh, « Je mange le dîner
2: <rire> ». Oui, c'est ça. Ça c'est plus beau en anglais.
1: <rire> oui, mais je vais être une traduction libre d'une de, de, chanson des sœurs Anna McGregor, Anna et Kate McGregor. Il hey. euh, y a une des deux qui est décédée dernièrement. Oui, Kate, la mère de... de... Trufus oui, et Oui, de l'autre, sa sœur, comment elle là, il s'appelle. Je était... me
2: souviens de lui, lorsqu'il a fait son premier concert euh, par
1: la suite, il disait « Ma est assise
2: à côté de moi
1: ». Oui, puis elle chante aussi. Oui. Merci Roger. C'était vraiment tripant de faire euh, cette première émission-là avec toi. Euh, la semaine prochaine, on revient. Hein? On va refaire une autre émission. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben oui, peut-être avec des suggestions de, de, de nos auditeurs, avec... Euh,
1: ouais, ben là, on va... Parole et musique un jour. Oui, mais peut-être qu'il n'y a même pas personne qui nous écoute.
2: Ah, au moins deux, là.
1: Ah oui? Tu penses? Ben oui. Ah bon. Ben oui. Ben... J'espère. De toute façon, on va faire une balado-diffusion avec ça. Ça fait que, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir... Euh, L'écouter où cela vous chante et d'autre part, si vous aimez cette façon de faire de la radio, je vous invite personnellement à partager nos liens de diffusion quand cela se produit. De cette façon, ben euh, la nouvelle se répand dans l'allégresse et euh, euh, le bonheur. T'sais. Salut, salut.